0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст «Просто космос». В нем мы разговариваем о нашем мозге и о том, как, понимая его механизмы и используя это понимание, мы можем создать классную жизнь для себя. Ну что, у меня утро, и на этой неделе я решила записать подкаст про жизнь на потом. Почему мы откладываем важные для нас вещи на завтра, на послезавтра, на какой-то день попозже? в будущем. Почему мы ждем этого идеального момента? Вообще, кто этот такой идеальный момент? И существует ли он вообще? Почему нам кажется, что если немножечко подождать, то мы будем наконец-таки готовы, и что-то там само собой изменится, и мы сможем приступить к вещам, которые мы действительно хотим иметь в жизни? И я делилась в своем телеграм-канале, если вы еще не с нами в телеграме, мой канал «Катерина Ленгольд». Я делилась в телеграм-канале, что сама села, задумалась в середине недели за чашкой чая о том, что у меня, у самой есть список вещей, которые я хочу, которые я хочу попробовать в жизни, которые я хочу сделать, и многие из них я понимаю, в общем-то, что нужно для этого но при этом я жду момента, я жду какого-то оптимального момента, когда звезды сложатся и можно будет к этому приступить. При этом я отчетливо понимаю головой, если быть точнее, моей префронтальной корой, я прекрасно понимаю, что идеальный момент это вещь, которая вообще в принципе не существует. Вообще ничего идеального в мире не бывает, а уж идеальных моментах-то подавно. И из моего опыта в бизнесе я также знаю, что нет момента, когда ты полностью готов. Я помню, в свое время, уже получив несколько образований, уже отучившись в MIT в бизнес-школе и в Гарварде, проходя обучение тоже по бизнесу. И вот я начала а, свою а, аэрокосмическую компанию, когда мы занимались обработкой спутниковых данных, мы начали нанимать людей. Я поняла, что я вообще ничего не понимаю в управлении людьми, в менеджменте, потому что ну, ты не готов. Сколько бы ты ни учился, ты не готов. Сколько бы ты ни пробовал, ты не готов. Каждый день жизни он преподносит новые сюрпризы, и к ним готовым полностью быть нельзя. Поэтому ожидание идеального момента, когда все звезды сложатся, и ты будешь полностью готов к чему бы там ни произошло, это в принципе абсолютно невозможный сценарий. И я думаю, многие из вас это очень-очень хорошо понимают. И тем не менее откладывают на потом важные вещи, ваши мечты, ваши приоритеты, то, чего хочется от этой жизни получить почему так происходит откуда это берется и что знаете интересно я так немножко покопалась ведь вопрос вот этой прокрастинации и здесь прокрастинация не только вот в контексте там, не сделал какую то задачку вообще прокрастинации всей жизни в жизни на потом он возникал у людей последние несколько тысяч лет и у Сократа, и у Конфуция, и у Сеники. Ну, короче, это то, о чем люди беспокоятся уже очень давно, и то, с чем они страдают очень давно. И если посмотреть на научную сторону, на нейрофизиологическую сторону вопроса, а я всегда, вот если есть какой-то затык, я все время задаю себе вопрос, вот откуда растут ноги? И в большинстве случаев в любом нашем поведении, которое кажется нелогичным и не способствующим нашему процветанию, ноги растут в эволюционной биологии. И в том, в каких условиях наши далекие-далекие предки жили и что способствовало их выживанию. Это принципиальный момент. Потому что то, что способствовало выживанию наших далеких предков, которые были такие более волосатые, чем мы, товарищи, бегали по саванне, гоминиды. Мы, мы говорим о наших древних потомках, мы говорим о миллионах лет назад. Так вот, если мы посмотрим на те, то поведение, которое способствовало их выживанию, когда они оказались в открытой саванне, то главный такой компонент, который мы видим, это осторожность. То есть мы потомки очень осторожных обезьянок, которые э, были такими немножечко перестраховщиками. Почему? Потому что когда э, менялся климат, и наши древние наши предки вынуждены были спуститься с деревьев, где они могли хорошо прятаться, где они могли защищаться от хищников в открытую саванну, то, естественно, они были, что называется, сильно на виду, и очень много потенциальных угроз перед ними предстало. И для того, чтобы выжить, им нужно было быть очень осторожными. Если есть какая-то тень, которая похожа на льва, то лучше, лучше перебдеть, чем не добдеть. И вот эта история «перебдеть, чем не недобдеть» — это, в принципе, то, что стала частью нашего такого эволюционного букваря, что ли. Мы потомки очень осторожных животных. Мы не потомки хищников. Мы потомки животных, которые э, сами спасались от хищников. И да, в какой-то момент времени мы за счет эффективной коллаборации мы смогли э, весь э, такой вершиной э, пищевой цепочки, но вообще изначально таковым, таковым это не было. И вот этот на самом деле очень интересный момент, когда ты понимаешь, что вот сейчас ты живешь в 21 веке, искусственный интеллект, все такое. Но при этом... То, что управляет твоими многими жизненными решениями, это то, что появилось миллионы лет назад. И то, что помогло твоим далеким предкам выжить. И теперь это часть твоего мозга. Это не весь твой мозг, но это часть твоего мозга, которая управляет твоим поведением. Особенно в ситуациях, когда ты находишься в стрессе. Потому что, если посмотреть вот так, то наш мозг, он условно говоря, у него есть такие две, две части. Ее Канеман называл там система 1, система 2. Система 1 это система такого быстрого реагирования, быстрого принятия решений. И система 2 это система такого медленного, тщательного, взвешенного анализа. И вот система 1 это наша лимбическая система с мигдалой, про которую я много-много говорю. И система 2 наша префронтальная кора это вот корковые структуры, которые все анализируют, взвешивают, логически продумывают. И вот вот этот эволюционный импульс к осторожности, перебдеть, чем недобдеть, и давайте мы немножко подождем, убедимся, что это день на самом деле не лев, а потом будем куда-то двигаться, это часть нашей системы один, часть нашей быстрой и, в общем-то, спасшей нас от многих столкновений с хищниками за период нашей эволюции, система, которая быстро-быстро, на всякий случай, немножко перебдев, защищает нас от потенциальных угроз. И то, что с нами происходит, вот это ожидание момента, выжидание в чего бы то ни было, это результат активации нашей первой системы, которую Кадман назвал первой системой. На самом деле это, в общем, по сути, наши подкорковые структуры, которые э, очень быстро, э, но э, очень осторожно при этом и немножечко так грубо оценивают риски любой ситуации. И вот эта система 1, она очень-очень не любит рисковать. Даже если риск логически очень даже разумный, но ну и серии, у вас есть вероятность 50% заработать в 10 раз больше денег. То есть ты, например, ставишь 10 долларов, и с вероятностью 50% ты получишь 100 долларов. То есть у тебя риск 50%, а выиграть ты можешь 10-кратную сумму. Кажется, что на такой риск нужно просто идти с закрытыми глазами. Тем не менее, это логическая часть наша, которая об этом говорит. Тем не менее, наша система один риск не любит. И для нее вероятность того, что мы эти 10 долларов потеряем 50%, это уже очень-очень неприятно. И очень многие наши решения, они именно таким образом происходят. Давайте вернемся к нашей теме, к нашему вопросу. Почему? мы откладываем жизнь на потом. Потому что те действия, которые меняют нашу жизнь, это риск. Вот есть ваша жизнь, она может вас там, на 100% не устраивать, но у вас есть некая рутина, которая повторяется из раза в раз, изо дня в день. И она предсказуема, и потому она безопасна. Да, она не дает вам 10х, но она и не дает вам риска 50%. И с позиции нашей системы 1. Это хорошее, классное решение. Так и надо. И даже если мы логически понимаем, что немножечко рискнув, мы можем получить десятикратную выгоду. Я сейчас говорю не про деньги, я сейчас говорю вообще в принципе в жизни. Любое развитие требует того, что ты немножечко рискуешь. И наша система 1 к этому риску относится очень-очень осторожно. И у нее есть классное свойство — если нам сейчас не нужно принимать решение, то она предпочтет это решение не принимать. И это то, что приводит к тому, что мы зачастую не говорим каким-то возможностям нет, а мы говорим им давайте потом. Я подумаю об этом завтра, знаете, как у Скарли Тухара. И вот получается, что мы о многих вещах в нашей жизни думаем завтра, послезавтра, послепослезавтра. А завтра оно уже никогда не наступает, да? Вот знаете, как анекдоте, я вам говорю завтра приходите, а вы все время сегодня приходите. Вот, Поэтому нам очень важно понимать, что это поведение, оно абсолютно эволюционно оправдано. Наша система один не хочет риска, она не хочет изменений, она хочет поддержать статус кво в котором вот мы явно же выжили как-то. И вот это стремление выжить, оно для нее существенно важнее, чем стремление там, получить классную жизнь. вот Для системы 1 вот эта вот идея того, чтобы жить наполненной жизнью, она не состоит, не стоит перед ней. Вот у нее есть задача просто жить. А уж какой она там будет наполненной, не наполненной, это уже дело в десятое. И это нашей префронтальной карьере Хочется, чтобы она там была интересная Наполненная Многогранная Вот на уровне системы 1 В общем, до лампочки Uh, ну и, собственно, вопрос в связи с этим. Да? С одной стороны, мы понимаем, вот это так работает, это не значит, что мы с нами что-то не так. Uh, я абсолютно точно так же, как и вы, все это дело переживаю, и у меня точно такие же списки вещей, которые я uh, жду, жду, по которым. Но что я делаю для того, чтобы этот список сокращать? Uh, есть три элемента, и все они так или иначе связаны с методом нейроинтеграции Я вообще, честно говоря, <laughs> я фанат своего метода Потому что я правда вижу, как в самых разных аспектах жизни он применим И мой метод нейроинтеграции он состоит из трех компонентов Это твой, твое состояние, это то, что мы измеряем по шкале нейробаланса это твое мышление или mindset это то, что определяется нашими нейроорбитами. И это наличие системных поэтапных действий, это то, что реализуется с помощью нейроспринтов. Вот такие три компонента. И в контексте реализации вот этих самых отложенных мечт все три компонента играют большую роль. Начнем с первого. Начнем с нейробаланса и с вашего состояния. Смотрите, какая интересная штука. Для того, чтобы идти к желанному, а не убегать от нежеланного, нам нужно абсолютно два разных типа мотивации. Они управляются разными дофаминовыми контурами в нашем мозге. И вот смотрите, есть один дофаминовый контур, который помогает нам избежать проблем, а второй, который помогает нам идти к возможностям. То есть это такой вот один я называю это surviving, да, выживательный контур, а другой thriving, да, это так процветательный контур, условно говоря. И смотрите, что интересное происходит. Когда мы находимся в долгосрочном стрессе, то есть когда наше состояние на шкале нейробаланса находится за пределами интеграционного состояния, такой зеленой зоны, я в прошлых подкастах об этом рассказывала, то в этом случае наша дофаминовая система она переходит больше в режим выживания. То есть мы приоритизируем те вещи, которые помогают нам не сделать текущую ситуацию хуже, вместо тех, которые помогают нам сделать текущую ситуацию лучше. Это две разные задачи, понимаете же, да? Не потерять 100 рублей и заработать тысячу — это две абсолютно разные задачи, которые требуют совершенно разных действий. И вот с точки зрения нашего состояния то какая система будет более активна, абсолютно очевидно, что для того, чтобы нам, у нас появилась мотивация к чему-то, да, вот эта мотивация развития, мотивация процветания, нам необходимо находиться вот в этом зеленом коридоре это состояние, когда мы не находимся вот в этих постоянных циклах стресса, которые уводят нас в дистресс, и потом мы вылетаем в выгорание. Интеграционное состояние — это состояние, когда мы расслаблены, спокойны, при этом сконцентрированы, когда нас, что называется, не плющат, когда у нас нету вот этого ненужного ажиотажа или, наоборот, апатии. И у нас есть специальные тесты, которые я выкладывала в свое время, которые помогают понять, сколько времени ты проводишь, в какой зоне. И вот чем больше времени вы проводите за пределами вот этой интеграционной зоны, тем тяжелее вам найти мотивацию к, и тем тяжелее вам приступить вот к этому списку вещей, которые, в общем-то, не являются проблемами вашего выживания, а являются задачами вашего процветания. На них банально нет мотивации. Мотивация — это же не какая-то такая выдуманная штука, это реальная активация одного из контуров. У нас есть дофаминовый контур, мезолимбический, мезокартикальный, и нам для того, чтобы двигаться к чему-то желанному, в данном случае вот чему-то из этого списка, нам необходима активация мезокартикального контура. Которая просто не работает как положено Когда мы находимся за пределами интеграционного состояния Поэтому первое, на что нужно посмотреть Знаете, это такая, наверное, уже Если вы часто слушаете мои подкасты Думаете, ну вот что бы Катерина не рассказывала Все время все начинается с состояния Ну это действительно так Потому что взаимодействие отделов нашего мозга Эффективная работа, мотивационных, контроль Все это, оно завязано на наш уровень стрессовой нагрузки И то, как мы с ним работаем очень-очень-очень важно поддерживать свой нейробаланс. И ждать, что у вас вдруг появится мотивация, надо как-то ее посильнее сфокусировать вот послушаю сейчас подкаст, и ого-го, сейчас мотивации наберусь и вот сделаю. Возможно, краткосрочный эффект у вас будет, но системная работа со своим состоянием, с уровнем стресса это все вполне реально, это все вполне возможно, это то что является таким ключевым элементом. В прошлом подкасте я, например, рассказывала про метаболизм кортизола, как можно себе помочь сократить длительность стресс-цикла. Все это вполне в ваших руках, и без этого составлять какие-то там списки бесполезно. Следующий компонент, друзья, это наше мышление, это наш майндсет, и это то, что определяется нашими орбитами. И здесь вот какая штука. Нейроорбиты — это наши такие стандартные поведенческие паттерны, по которыми мы ходим кругами. Знаете, как по граблям кругами ходишь, они тебе по лбу дают, а ты продолжаешь ходить. И вот нейроорбиты — это такие устойчивые поведенческие конструкции, которые мы в свое время выучиваем, а потом повторяем. И очень частым наблюдаемым нами паттерном является паттерн избегания и попытки контроля неконтролируемого, и вот как раз-таки в... В контексте того, что мы сегодня с вами говорим, в контексте движения к желанным изменениям, которые мы откладываем, этот, эта форма орбиты особенно опасна. Да? Вот мы, насмотревшись окружающих, особенно с учетом того, что происходит в социальных сетях, наблюдая за тем, какие есть вот все идеальные, у всех все идеально, у всех все прекрасно, а я вот один не такой, со всем этим социальным давлением у нас возникает ощущение, что либо идеально, либо никак. И вот это либо идеально, либо никак создает такой уровень давления, что мы выбираем никак. И, соответственно, а как будет, вот, когда наступит тот самый идеальный момент, и когда я буду, наконец-таки, идеально готов? Ну, понятно, что ни то, ни другое вообще, в принципе, невозможно в этой вселенной. Но вы понимаете, да? То есть чем больше мы нагружаем себя каким-то социальным давлением, что у всех, вот я смотрю по сторонам, значит, у этого вот это реализовано, у этого то, и вот все такие большие молодцы — а я тут один не такой. И, вот, и а, вот это давление окружающих, усиленное социальными сетями, приводит к тому, что мы регулярно а, ожидаем от себя того, что, в общем-то, в принципе, невозможно. И я вот поэтому искренне делюсь, например, сейчас с вами в Телеграме рассказываю. У меня тоже этот список есть, друзья. Я тоже есть вещи, которые в режиме ждуна. Я с этим работаю, я понимаю, как с этим работать. Это потихонечку рассасывается, но это не что-то, где у меня есть что-то... Даже примерно похоже на идеальное. У меня вообще ничего идеального нету. У меня, там, я не знаю, не идеальные семейные отношения, у меня не идеальный вес. Я не знаю, что у меня еще не идеально. Думаете, у меня идеальное расписание, что я прям все делаю точно в сроке, да, ничего подобного. Думаете, я не прокрастинирую, ничего подобного. Думаете, у меня перфекционизма нету, да ничего подобного, все есть. Все есть. Оно улучшается постепенно, но до идеала оно очень далеко и вряд ли когда-нибудь дойдет. И, собственно, причина, почему мне есть чем делиться с вами, друзья, потому что у меня такие дефолтные значения, да, по умолчанию, далеко не идеальные, мне есть чем работать. И вот по мере того, как я с этим работаю, мне есть чем делиться. Все очень просто. Итак, мы поговорили про роль состояния, мы поговорили про роль майндсета и вот этих вот устойчивых поведенческих конструкций, которые усиливаются социальным давлением и вот этими идеальными ожиданиями. И третий компонент, он очень важный здесь – это история про действия и про то, как мы подходим к тому, чтобы вот эти наши хотелки, эти отложенные мечты реализовать. Знаете, вот периодически у нас возникают такие моменты, там под новый год, либо мы там какую-нибудь мотивационную речь послушали, и мы такие: "Так, ну все, все, я больше не могу этого терпеть сейчас, я все всю свою жизнь разом поменяю". И вот мы взяли, собрались на бумажке, все написали, у нас там план, банан, вообще класс. И в итоге наступает первый день плана, и мы понимаем, что этот план он несовместим с действительностью, потому что у нас есть жизнь. В этой жизни есть, я не знаю, работа, дети, я не знаю, поездки до, до дома, глажка, стирка, ну, всякое разное. И э, это все, оно как бы никуда не девается. А у нас же план. И у нас этот план требует, я не знаю, дополнительных 10 часов в день, которых у нас просто банально нет. И Ключевая вещь, с которой я сталкиваюсь у наших участников, наших программ, да и у себя тоже, это ситуация того, что когда мы все-таки решаемся, так, я пошел, буду это делать, то мы идем каким-то адовым нахрапом. И что нам нейрофизиология говорит об этом, об этом деле? Она нам говорит, что если у тебя большой объем изменений, больше 10-15% от твоего времени бодрствования, то, дорогой мой, у тебя будет огромное сопротивление. То есть, если ты пытаешься, вот мне нравится слово, нахлобучить, нахлобочить на себя какие-то резкие изменения своего жизненного ритма, то за счет этого объема изменений ты себе получишь стрессовую нагрузку. И дальше мы смотрим пункт один стрессовая нагрузка, теряется мотивация. В общем, полный, полный, полный цикл. Поэтому. Поэтому я так люблю нейроспринты. Поэтому я так верю в подход с нейроспринтами. Идея нейроспринтов в том, что ты, во-первых, действуешь на коротком промежутке времени. То есть ты себе не на год ставишь цели, а выбираешь проекты на три недели. Во-вторых, ты ограничиваешь бюджет времени, который ты выделяешь на эти проекты. И то, что мы рекомендуем нашим участникам, это бюджет времени в 30 часов в спринт. 30 часов в спринт — это 10 часов в неделю, потому что спринт — 3 недели. 10 часов в неделю — это 10% от времени бодрствования. То есть вот если взять 7 дней, выкинуть время сна, то это приблизительно 100 часов. Соответственно, 10% от этого — это 10 часов. И, соответственно, когда вы собрались менять свою жизнь, вы ее меняете «пожалуйста, я только за, но» объем изменений в единицу времени должен быть ограничен. И поэтому все три проекта на спринт должны укладываться в 30 часов за три недели. И если мы вот это вот отложенное на завтра, на послезавтра, на никогда... Начнем раскладывать на маленькие проекты, к которым мы двигаемся маленькими вот такими вот системными шагами по 10% от нашего времени бодрствования в месяц, то они становятся гораздо более реальными. Они не создают такой сильной стрессовой нагрузки, и, в мы их не бросаем. И вот это вот эти три компонента состояние, мышление и действие, да, с одной стороны мы управляем своим состоянием, понижаем уровень стрессовой нагрузки. Еще раз я говорю, были об этом отдельные подкасты, тесты, покрутите назад в телеграм-канале. Второе. Мы работаем с нашими орбитами, то есть с нашими и нашей динамикой, связанной с идеей того, что либо идеально, либо никак. Мы пытаемся расшатать эту структуру. Здесь техники когнитивно-поведенческой психологии прекрасно работают, которые помогают нам преодолеть вот то, что я называю гравитацией орбит. Увидеть, что, слушай, ну вообще-то говоря, вообще-то говоря, не обязательно идеально. Ну то есть вот если ты эту свою хотелку сделаешь на 80%, это гораздо лучше, чем на ноль. Вот прям сильно лучше. И третье — это... Пока мы к этому идем, мы не устраиваем себе какие-то героические забеги, а мы встраиваем это в свою жизнь на системной основе, но при этом в маленькой дозе до 10% от нашего времени бодрствования в рамках нейроспринтов. И вот это помогает нам снизить стрессовую нагрузку и, как следствие, не ухудшить себе ситуацию по первому пункту. И вот это все вместе дает тебе инструмент шаг за шагом, спринт за спринтом, день за днем, ты можешь. Идти к реализации вещей, которые тебя по-настоящему зажигают. Мне нет рецепта для вас, как сделать так, чтобы уже завтра вы проснулись со всем тем, что вы желаете. У меня тоже много хотелок, и они, я знаю, займут время, но в этом и удовольствие от этого пути. Да? Вот Если лишь возвращаться, мы начали разговор с великих, вообще говоря, Конфуций говорил, вся суть в путешествии. И мне кажется, что многие наши желания, если они нам достанутся все одновременно в одну секунду, то они принесут нам немного радости. А если постепенно, то каждый этап этих изменений будет сопровождаться чувством благодарности. По крайней мере, вот я так смотрю на изменения, которые происходят в моей жизни. Что-то улучшается в моих отношениях, что-то улучшается в моем состоянии, что-то улучшается в том, как я выгляжу, что-то улучшается в том, как я действую. И каждый из этих компонентов потихоньку меня радует. Было бы, наверное, не так интересно, если бы завтра я проснулась идеальным человеком. Правда же. В, в чем путешествие? По Конфуции будет нечем, нечему радоваться. Ну что, друзья, давайте на этом подводить итоги. Мы сегодня говорили про то, почему мы вечно чего-то ждем, откладываем жизнь на потом, откуда это ожидание идеального момента берется и откуда мы думаем, что когда-нибудь мы будем по-настоящему готовы. И мы с вами окунулись в... Причины происходящего выяснили, что это вообще абсолютно нормальная история, потому что мы эволюционно очень осторожны в создании, И нам лучше перебдеть, чем не обдеть, И области нашего мозга, то, что называется система 1 они Заточены, у них такой алгоритм, такие настройки для того, чтобы помогать нам предотвращать проблемы, а не идти за какими-то там новыми возможностями. Неизвестно, что они там, эти возможности, себя будут представлять. И для того, чтобы эту дефолтную, такую эволюционную настройку изменить, нам необходимо активировать наши корковые зоны, нашу префронтальную кору, и для этого нам очень важно управлять своим состоянием. Это история с нейробалансом, это история с тем, чтобы находиться в интеграционном состоянии хотя бы 80% времени для того, чтобы у нас появилась мотивация «к», а не мотивация «от», мотивация развития и процветания, а не мотивация «выжить». И э, здесь управление состоянием является кругольным камнем. Второе — это наш менталитет и это наши нейроотбиты, а, то, как мы воспринимаем... А, результат достаточный недостаточно очень у многих людей либо идеально либо никак и насмотревшись идеальных образов в соцсетях которые конечно в действительности не никак не соответствуют мы для себя решаем что либо я уж как следует либо, либо даже не надо пробовать и в результате очень многие наши действия блокируются и мы действительно ждем когда мы вот по-настоящему подготовимся ну и третий аспект когда мы все-таки решаемся на это действие очень часто мы нагружаем себя слишком сильным слишком большим объемом изменений и у нас срабатывает сопротивление Вместо этого я рекомендую использовать нейроспринты Длительностью 3 недели С максимальным бюджетом времени На все эти изменения в 30 часов То есть это 10% от времени бодрствования И это помогает тебе Системно действовать, видеть прогресс Постепенный Поддерживать свою мотивацию При этом не скатываться в стресс Ну что, на этом все, друзья Я вас очень крепко обнимаю Пока-пока